0: Bueno, vamos entonces a hablar de estos 30 años de aniversario. Ese es el título de hoy: 30 años de aniversario. Y estamos entrando en el año número 30 como iglesia. Esta es una edad históricamente importante en la Biblia. Por ejemplo, eh, José tenía 30 años cuando se hizo primer ministro de Egipto: 30 años. David tenía 30 años cuando se convirtió en rey. Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. 30 es una edad eh, buena. ¿Cuántos tienen 30 años exactamente aquí? No engañen, no engañen, no engañen. ¿O, o 31? ¿32? Bueno, usted está en una edad. Aunque yo acabo de oír que la edad más importante es pasando los 60. Yo no estoy ahí todavía, pero dicen que es, esa es la edad cuando usted empieza a, a, a hacer cosas que no había hecho antes, como estar sentado todo el día. <risa> no se crean, no se crean. Pero sí, sí leí eso, 64 años es una edad clave donde comienzan cosas muy importantes en la vida de una persona. Así que para allá vamos. Todos, noticias, hasta el más chiquito aquí va para allá, si Cristo no tarda su venida, amén. Bueno, entonces, eh, es una edad importante. Vamos a ver el punto número uno, la década número uno, la década primera, nos da identidad. Esa primera década, cuando la iglesia comenzó con los pastores Dino y Delín Rizo hace eh, 30 años, como les dije, yo fui a la escuela con, con ellos dos. Eh, ya están adivinando mi edad más o menos, ¿no? yo se lo he dicho eso antes, ¿no? pero eh, tuvimos que aprender. En, en esa primera etapa de 30 años, que es la primera década, uno empieza a aprender. Es como el nuevo matrimonio, ¿verdad que sí? En un nuevo matrimonio, la persona, mire, una persona puede estar de novio, una pareja puede estar de novio por 8 años, pero la boda, el casamiento, hace algo. Y aún en un nuevo comienzo de un matrimonio hay ciertos ajustes y ciertas cosas que uno tiene que... Eh, uno va reconociendo la identidad del matrimonio y más o menos para dónde va ese matrimonio. Entonces, eh, es, un, es una etapa de aprendizaje. ¿okay? Muchas iglesias grandes conocidas por diferentes cosas como música... Hillsong es una iglesia que es conocida por su música, predicación. Hay tantos ministerios, Billy Grant, tanta gente famosa que son conocidos el ministerio porque tienen un gran predicador. Hay otros que son famosos porque tienen muchos grupos pequeños, muchas cosas. Y nosotros estábamos en ese tiempo pensando: ¿cómo vamos a ser conocidos? Y resulta que en el proceso nos dimos cuenta que íbamos a ser conocidos porque íbamos a ser una iglesia que iba a servir. Y esa es nuestra identidad, ese es nuestro ADN, servir. En, esa, en esos primeros 10 años pasaron eventos claves, por ejemplo cambiamos de nombre, se llamaba Centro Cristiano Trinidad, Trinity, Trinity Christian Center y cambió a Healing Place Church, lugar de sanidad. Compramos seis acres de tierra aquí en esta propiedad. Luego, fíjense el principio de esta iglesia, lo que pasó. Y eso fue lo que determinó que íbamos a servir. Empezaron gentes de la ciudad, personas, a regalarnos cosas, cantidad enorme de cosas. Algo que nos regalaron fue trampas para matar ratas. Miles y miles y miles. ¿Qué hicimos como iglesia? Empezamos a regalar eso. ¿Sabe que nos regalaron también una vez en abundancia? Lencería para tamaño grande. Y lo dimos. Ay, ¿por qué? Está? Ay, qué espirituales. Usted no compra en Victoria's Secret. No, eso dentro del matrimonio, eso es algo bueno, ¿verdad que sí? No, pero alguien nos regaló un montón de eso, ¿qué íbamos a hacer, quemarlos? Lo dimos, como ministerio a la comunidad. Otra cosa que hicimos fue plátanos, plátano macho, de ese del que comemos nosotros los latinos. Nos regalaron camiones de eso y había que regalárselo a alguien. También nos regalaron o pudimos empezar a dar agua, Embotellada así como esta, y nos paramos en las esquinas, y fue una cosa, y ahí nos dimos cuenta que ese iba a ser nuestra identidad, nuestro ADN, era servir a la comunidad. Ok, y luego ampliamos el santuario. Este santuario, aquí comenzó la iglesia, era la mitad de esto, cabían como 500 personas. Luego lo ampliaron e hicieron un balcón allá arriba, y entonces cabían 1200 personas. Y ellos también ya crecieron demasiado y usted va a ver en un momento lo que hicimos después. Mira lo que dice Juan 13, 3 al 5. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús hizo eso para servir y nos mostró a nosotros que nosotros eso íbamos a hacer también, que íbamos a servir. Y Jesús sirvió por, por quien Él era, es de su identidad, Él sirvió porque Él vino, incluso el libro de Marcos dice, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir. Amén. no vino para ser servido sino para servir así que nosotros somos esa iglesia así que el punto número uno es identidad allí obtuvimos nuestra identidad y fue que íbamos a servir ¿okay? luego número dos que viene en la década número dos trabajo trabajo duro hay que, hay que ganarse este asunto eh, plantamos y haramos Vimos la cosecha en abundancia. Esta iglesia ha crecido mucho. Creo que en todos nuestros campus en todos los que estamos aquí, en la arena, en los diferentes campus aquí internacionalmente, creo que están llegando como 12 mil personas cada semana a nuestra iglesia. ¿Okay? Así que eso es grande. Usted es parte de algo grande. A veces uno no piensa en eso, pero esta iglesia está causando un impacto global. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los eventos claves de esa década? Te estás dando cuenta que te estoy dando qué pasó en esa década y cuáles fueron los eventos claves. La, en, el, en el punto número uno están lo, lo, lo que pasó, eh, los eventos y luego una frase, porque hay varias frases que hemos adquirido a, a través de los años. Y la frase, la primera frase que que esta iglesia usó fue, somos un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Usted la ha oído varias veces, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, la, edad, la, la, la década número dos, trabajo, adquirimos 54 acres aquí, en este plantel, en este lugar. Lanzamos nuestro primer campus de video, o nuestra localidad de video, eh, San Francisco, servicio allá, iglesia full. El campus hispano fue establecido en, en esa segunda década y luego eh, Mozambique, Suazilandia, Swaziland, El Paso y el Dream Center de Baton Rouge que está aquí en, en la ciudad. Eh, la arena fue iniciada y completada en esa segunda década. El huracán Katrina, ¿cuántos recuerdan? ¿Cuántos estaban en el área? Huracán Katrina. Luego los pastores Dino y Delín se retiran eh, y luego mira lo que dice aquí en Juan 4.35 Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor Los campos ya están listos para la cosecha Y eso es algo que yo oro todos los días todos los días en mi tiempo de oración, yo le pido a Dios que mande obreros porque el trabajo es mucho. Oiga, el trabajo es demasiado. Cristo le dijo eso a los discípulos. El trabajo es mucho, por lo tanto, oren al Padre para que Él envíe obreros. Y la segunda cosa que yo oro todos los días está en Abacú y es, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Todos los días yo le pido a Dios esas dos cosas. ¿Por qué? Porque si tú conoces a Dios, tú vas a conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es salvar, salvar, salvar. Amén. Entonces, la frase que salió de esa década fue, Jesús está aquí. Jesús está aquí y algo grande va a suceder. Vamos a ver Nehemías 6:3, hablando de la cosecha, de la siembra, de modo que les respondí con el siguiente mensaje, esto es Nehemías hablando. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y lo que está hablando aquí es Nehemías está reconstruyendo los muros. Y cuando tú estás reconstruyendo los muros, tú tienes que trabajar duro. Todas las cosas que... Si, si, yo digo siempre esto. Si tú quieres algo que nunca has tenido, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Y el que trabaja duro va a haber buenos resultados. Si trabaja bien, con inteligencia, dice la Biblia también en Proverbios que todo esfuerzo tiene su recompensa. Si usted trabaja duro, usted va a obtener recompensa. Si usted es perezoso, usted va a vivir una vida mediocre. ¿Sí o no? ¿Cuántos son perezosos? O sea, son una, dos apellidos, perezoso. Yo tenía una amiga en la escuela que había apellido soso. Y después se casó con un hombre llamado Pérez. <ríe> no se crea. Oiga. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay gente que es muy perezosa. Y el perezoso no va para ningún lado. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer para sacar su familia adelante. Amén. Así que hágalo, trabaje duro, no sea perezoso, no sea vago. ¿Y dónde tú trabajas? En la Vagin Company. Vagin Company. Amén. Te lo digo, hay gente perezosa, hay gente que no le gusta trabajar. Pero nosotros trabajamos duro en esta iglesia, por esto esta iglesia tiene un alcance global y mil personas están llegando porque los líderes de esta iglesia se han fajado y han trabajado duro. Amén. Bueno, eh, luego viene la década número 3, que se trata de invertir, de dar. ¿okay? Los eventos clave fueron, obtuvimos pastores nuevos, los pastores Mike y Rachel Heyman, que son hijos de la casa, fueron personas que el pastor Dino básicamente los levantó en el liderazgo de la iglesia Ellos se convirtieron en los pastores Lanzamos nuestro campus en Honduras ¿Cuánto hondureño en la casa? ¡Woo! En el Naranjo Un lugar extraordinario Hermoso lugar Wow Mire Ahí en Honduras eso es, se llama, Hay un río que se llama el Cangrejal Que viene de por allá lejísimo de la montaña así. Es una, una belleza una belleza de río, paisajes, ahí hay de todo. Mire, nosotros nos quedamos en un, en un hotel alemán, que los dueños son alemanes, y tienen varios pisos. estás allá altísimo, arriba, y ahí está en la jungla, básicamente. Si usted es miedoso, no vaya para allá, porque en la noche ahí hay ruido de todos los ruidos del mundo. Yo creo que hasta jaguares sabían a ir. Y no los carros, eran... No eran carros, eran jaguares. Que se oían rugidos, se oían gritos, se oía de todo. Una cosa impresionante ahí en ese lugar. Hermoso lugar. Comenzamos Honduras. Eh, comenzamos también eh, España. Eh, eh, Denham Springs, el campus de aquí. Ascensión, eh, la, 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 el campus en la prisión. LCIW, Angola. Todo eso, te, le estoy diciendo hermano, nosotros hemos trabajado duro. Y yo quiero que ustedes piensen eso, que esta es una iglesia que trabaja duro. Para hacer esos alcances que se hacen aquí, hay alguien que tiene que encargarse de esto y trabajar duro. Thank you, Miss Gabby, y el equipo que trabaja con ella. Y toda la gente que trabaja en esta iglesia, los voluntarios, las personas que ayudan, nosotros estamos bendecidos. Yo le decía a los voluntarios hoy, estoy tan orgulloso de ustedes, tan contento, porque esta es una iglesia que se faja y la gente trabaja aquí. Amén. Entonces, eh, la, eh, también ocurrieron los, las inundaciones, 2016. Eh, junto con la inundación, a los pocos días, eh, bueno, primero ocurrieron los tiroteos. ¿Verdad que sí fue el tiroteo y luego la inundación? La inundación como que aplacó eso, porque si no hubiera habido una guerra civil aquí. Eh, mataron cuatro policías aquí en la ciudad. Y fueron días muy, muy fuertes. Nosotros participamos en, en, en el funeral, creo, de dos de ellos, de los policías, porque tenían eh, conexión con la iglesia. Y bueno, mire, nosotros este lugar aquí, agarramos cuatro pulgadas de agua, pero fue suficiente para causar mucho daño. Tuvimos que cerrar aquí por un par de meses, ¿no?, para reconstruir todo. y Pero mientras estábamos reconstruyendo, este lugar estaba lleno, lleno, lleno de todo tipo de artículos, mercancías para... Darle a la gente, había una fila aquí de carro, le damos escoba, le damos limpiadores, cloro, todo lo que podíamos darle, ¿por qué? Porque esta es una iglesia que sirve, porque el que no sirve, no sirve. Amén. Oiga bien, entonces siempre trabajando, siempre trabajando. Eh, luego, la frase que salió de, de esta década fue, cuando hicimos la serie sobre Nehemías. sigue construyendo el muro. Sigue construyendo el muro. Y la otra fue quizás el Señor. Perhaps the Lord. Tal vez el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que, mire, nosotros comenzamos grupos pequeños en Denham Springs la semana pasada. ¡Uh! Llegó un buen grupo. Y ya también, no sé si se dieron cuenta que alguien puso allí, hey, nosotros queremos ir también para allá. Y, y vamos a alcanzar a toda esa gente. Y, 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 y la palabra, la frase es, y yo quiero que tú pienses en eso, ¿y, y, qué, y, qué, si, y qué si comenzamos otro, otra obra en tal sitio? ¿Y qué? Oiga, pastor, yo vivo por acá, por esta región. ¿Qué si comenzamos otro grupo pequeño allá? Usted tiene que ver el rostro de mis hermanos que estaban allí en esa, en, en esa reunión, estaban contentos, estaban testificando, Estaban llenos de alegría. ¿Por qué? Porque es un grupo pequeño para crecer. Amén. Y para matrimonios, específicamente para matrimonios. Eh, bueno, seguimos. Y la cuatro, el punto número cuatro, la cuarta etapa, avivamiento. Déjeme darle otra vez las tres etapas. Primero, comenzamos eh, conociendo nuestra identidad como iglesia. Servimos. Servimos. Luego trabajamos duro en la segunda década para poder obtener las cosas que Dios nos ha dado, que son para él en igual, son del reino. Luego invertimos y damos tercera década y ahora comenzamos o, o, o en esta, o sea, estamos comenzando algo que le hemos llamado avivamiento y usted sabe bien que hemos estado hablando de esto desde el primero del año desde aún antes estamos hablando de avivamiento y vamos a ese, ese es el futuro la cuarta etapa es el futuro avivamiento segunda de Crónicas siete dice pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa yo oiré desde el cielo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra entonces, ese es el futuro. El futuro está... Y esto es lo que yo voy a hacer ahora. Yo voy a leer dos porciones bíblicas y las voy a leer porque yo quiero que usted entienda de que todo esto que se ha hecho a través de estos años ha resultado en lo que usted está viendo hoy. Usted está viendo hoy que Dios se está moviendo, Dios está haciendo cosas grandes. Eh, esta iglesia tiene una trayectoria poderosa. El presidente Bush en su en su discurso de, de State of the Union, el Estado de la Unión, mencionó a iglesia lugar de sanidad por nombre. El presidente Bush. Usted lo puede buscar. ¿Por qué? Porque estábamos sirviendo en, una, en, un, en un ministerio llamado Nuevos Comienzos, que eso está ahora establecido aquí. Es para personas que han tenido ciertas adicciones a través de la vida y eso se reúnen cada semana. Y cosas grandes que están pasando, nosotros tenemos un ministerio que sale a, a, a los lugares oscuros de Baton Rouge donde eh, los donde las mujeres bailan <ríe> y ahí vamos, hay un ministerio que le lleva, lleva rosas, hay mujeres de esas que bailaban, que no tienen mucho dinero porque no tienen mucha ropa <ríe> y muchas han abandonado eso. Y ahora están en una carrera diferente. ¿Ok? Usted dice, ¿qué si? Sí? ¿Y qué si? Sí? De eso, mire, 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 no se me confunda, mi hermano, mi hermana querida. La iglesia no está aquí para nada más. Qué bonito, nos vamos a reunir aquí. No, la iglesia es la luz del mundo. Es muy fácil hablar de esas mujeres o de estos hombres que van a gastar el dinero ahí. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ministrarle. Ahí está un grupo que está afuera, esperando que se acabe el servicio de ellos. Y luego ahí les ministran, le dan un tratado, una Biblia, una rosa, personalmente. Claro, ahí van mayormente mujeres a ese ministerio, acompañadas por dos o tres hombres grandotes y poderosos. No, no es una locura, es, es algo espectacular. Entonces, ¿qué, piensa en esto, mi hermano. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere hacer Dios a través de ti? Entonces, yo quiero ahora leer esto. Porque si nosotros vamos a continuar esto, yo quiero que usted entienda que esto es algo que es real y poderoso. Y voy a leerle lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Esta es lo que se llama la gran comisión. Esto es lo que Cristo le dice a sus discípulos, que somos nosotros. ¿Está listo? Oiga lo que Cristo dice. Dice así, «Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Oiga bien lo que dice aquí Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Yo quiero que ahora tú me oigas bien Porque aquí es donde se pone La piña agria para muchos O se pone dulce porque Cristo está diciendo aquí, yo creo que la mayoría de la gente no entiende la Biblia. La mayoría de los cristianos o oh, no la leen, no la entienden, no la quieren aceptar. Pero aquí dice, oiga bien lo que dice. Cristo dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Okay? Bautícenlos. El bautismo es una identificación. Amén. El bautismo es una, una señal pública de algo que ha ocurrido adentro. Amén entonces dice bautícenlos para que el mundo sepa que son míos y luego dice enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos y cuáles son todos los mandatos que el Señor Jesús dio ahí están en la Biblia comenzando en el sermón del monte y yo te hago la pregunta a ti ¿A cuántas personas tú le estás enseñando esto? Y Cristo dio una orden. Cristo no dijo, a lo mejor, tal vez, quizás, posiblemente. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. No le dijo eso al pastor ni al liderazgo de la iglesia. Le dijo a todos los discípulos. Lo cual quiere decir que tú, tú y yo, tenemos que estar discipulando a alguien. Te voy a decir lo que es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Le enseña a otros hasta que lo guarden. Trabajo se llama eso. Si tú no estás haciendo eso hermano, tú no eres un discípulo. Cristo dijo, Cristo dijo que el que no calcula el costo para seguirlo a él no es apto para el reino de Dios. Ahí están los perezosos otra vez. Te quiero preguntar, ¿a cuántas personas tú le hablaste de Cristo esta semana? ¿A cuántos estás discipulando? Si tú estuvieras haciendo eso... El próximo paso que tendríamos que dar es tumbar esa pared que hicimos ahí con las inundaciones. ¿Cuánto le gustaría que tumbáramos esa pared y llenemos este lugar aquí? Y abramos el balcón otra vez. ¿Cuánto se atreven? ¿Y qué si? Sí? ¿Y qué si sí tumbamos esa pared? Si usted empieza a discipular a la gente que usted conoce, no cabríamos aquí. pero no lo haga por eso, hágalo porque Cristo dijo que lo hicieran. Amén. Y voy a leer entonces ahora varios versos y ahí cerramos. Yo creo, y usted se va a llevar este, este, este papel, como siempre, el estudio, ahí está para que usted lo lea y lo vea. Amén. Oiga bien. Esto que le voy a leer aquí es el evangelio. Es tu conducta como creyente. Yo descubrí que esto que vamos a leer ahora mismo es la clave para conocer a Dios y vivir en este mundo en victoria. ¿Están listos? Are you ready? Dice así. Efesios 4:17 al 32. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Te estoy hablando de tres décadas que acabamos de, de pasar. Estamos comenzando el año 30, 31 básicamente. Y queremos transformar el mundo comenzando aquí en Baton Rouge. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? haciendo caso a lo que Cristo dijo, que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no estás listo? Aquí está la preparación. Seguimos. Esta gente sin Dios tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Eso se está viendo. Eso usted lo ve en gente que no conocen a Dios. Y eso usted lo ve en personas que hasta fueron parte de esta iglesia en algún tiempo. O personas que tú conoces. Tú ves su Facebook. Tú ves su Instagram. Tú ves lo que ponen. Y tú dices, no hombre, no esta gente perdieron la vergüenza. No, ¿te ha pasado o no? Y yo no tengo amigos así, pastor. Perdieron la vergüenza. Te ponen sus fotos tomando, tragando cerveza, alcohol en un club. Para ellos, eso es muy orgullo. ¿Qué orgullo hay en eso? Díganme usted. ¿Sabe lo que dice aquí? Dice, oye, oye la palabra que usa. Yo quiero que tú oigas esto, porque Dios está diciendo, el Pablo está diciendo, con la autoridad del Señor, le digo esto: que ya no vivan así como vivían antes. Dice que han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales. ¿Usted sabe lo que es sensual? Sensual quiere decir sentir, que le gusta sentir. Y esa palabra esa, tiene una connotación de deseos sexuales, sentidos sexuales, inmoralidad. Fíjese que usa esa palabra y placeres sensuales. y practican con gusto toda clase de impurezas pero eso, oiga lo que dice el apóstol ahora, te lo dice a ti, me lo dice a mí pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo vamos a cambiar el mundo, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? si nosotros estamos, no hemos sido transformados no, no, pero yo sé que aquí hay mucha gente transformada Aquí hay mucha gente limpia caminando con Dios. Pero si tú no estás todavía, esto es para ti, ¿ok? Eh, dice así, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Oiga bien lo que dice, desháganse. Desháganse de su vieja, no de su vieja, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Desháganse, desháganse. Te lo está diciendo a ti que te deshagas de tu vieja naturaleza pecaminosa y de tu antigua manera de vivir que está corrompida ¿por por la sensualidad otra vez y el engaño en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes ¿viste que ahorita dijo desháganse? Desháganse de su vieja naturaleza. ¿Cómo se hace eso? Dejando que el Espíritu Santo te cambie tus pensamientos y tus actitudes. Pero te dice a ti que te deshagas. Que tú seas el iniciador de, de, de soltar lo malo. Y a invitar al Espíritu Santo que te dé lo bueno. Que te ayude, que te enseñe, que te dé las fuerzas. Y ahora te dice, pónganse la nueva naturaleza. Es como que tú te quitaste un saco viejo y te pones una. Una prenda de ropa nueva Pónganse la nueva naturaleza Creada para ser A la semejanza de Dios Quien es verdaderamente santo y Justo y santo Así que Dejen de decir mentiras Hijos No le mientran a sus padres ¿Dónde estaba? Oh yo estaba allí estudiando <ríe> Bueno diga la verdad esposo esposa siempre diga la verdad no diga que usted compró arroz y frijol y lo que compró fue un vestido sierva. mejor dígale al esposo sabe que me compró un vestido es verdad porque para qué le va a hablar mentira el hombre usted diga siempre mire mi esposa no, yo, yo, no hay nada escondido mi esposa sabe mi teléfono cuando ella lo quiere ahí está ella sabe las claves ¿tienes tú algún secreto en tu teléfono que alguien más no debe de saber o que tú no quieres que sepan ahora mismo hombre denle en su teléfono a la mujer ahora mismo que lo abra y... no se crea tenemos un pleito aquí en un lío aquí. No se digan mentiras No se digan mentiras Dígase la verdad siempre Amén Digamos siempre la verdad a Todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo Además no pequen al dejar Que el enojo los controle No permitan Que el sol se ponga mientras siguen enojados Porque el enojo da lugar al diablo ¿Cómo es que usted cree que Cristo comienza diciendo las 19 leyes del reino para los discípulos? Con tu hermano ni te enojes. Porque el enojo abre una lata de gusanos. No te enojes. No te... Ahora, hay personas que provocan que uno se enoje no te enojes porque te provocaron porque muchos dicen, no pastores que usted no sabe que, que me provocan y me dicen yo no, 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 eso no es lo que dice Cristo Cristo dice que no te enojes amén hasta el chavo sabía eso no era el que dice, bueno bueno pero no te enojes aquí va otra buena si eres ladrón deja de robar hay cristianos ladrones estos son cristianos aquí le está diciendo si eres ladrón deja de robar ¿y cómo es eso? si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer en el trabajo tú estás robando ¿sabías tú? que si a ti te dan un contrato para hacer un trabajo y tú no estás haciendo lo que estás haciendo tú le estás robando al dueño sí, sí, sí si tú trabajas por hora y tú estás barajando ¿sabes lo que barajando? ¿eh? En mi país se está barajando, eh, haciendo cosas como para que el tiempo pase. Vas al baño 700 veces y no tienes problema de la próstata. Barajando. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo en tu casa es donde más pasa eso a veces con tu esposo con tu esposa que tú le sueltas malas palabras a tu esposa a tu esposo dice aquí que no lo hagas había un hombre llamado Naval en el antiguo testamento que eh, este hombre Naval dice la Biblia que el nombre de él significaba algo así, como que era un tipo así rudo, malicioso, un hombre rígido. La mujer de él era Abigail. Y David venía con todos sus hombres de guerra. Iba, todavía no era rey. Iba para allá, para, para la casa de, de este de Naval. Y le dijo a los, a los siervos, ay, díganle a Naval que yo voy para allá que nos, que nos guarden unos panecitos hay unas cosas y, y el naval dijo ¿tan loco ¿Quién es David a lo mejor es uno que anda huyendo de su amo que se, y el tipo cerró la puerta y usted sabe que a David usted no le cerraba la puerta porque David David mató a un gigante con una piedra chiquita así. y la mujer Abigail vino donde David cuando iba que David dijo ay sí, ahora me la va a pagar y la mujer vino en el camino y le trajo un montón de cosas de, para comer y todo. Le dijo, no, 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 mira, mira, mira. Tú, el Señor te tiene para ser rey, para cosas grandes. No metas la pata ahora matando a este hombre, haciéndole daño. Porque él, a su nombre lo dice necio, es lo que quiere decir naval, necio. ¿Cuántos hombres aquí necesitan que se le llame naval? O mujeres, Navala. Yo soy naval y ella es Navala. Y la mujer le dice, no lo hagas y David dice, oh, gracias, mujer, qué bárbaro, qué sabiduría, gracias por salvarme la vida. Al otro día el tipo hace un banquete y está gozándose, bebiendo el naval. Y la mujer le dijo, mira, tú sabías que David venía para arrancarte la cabeza. Y ahí mismo se le... Ahí mismo quedó. ¿Y sabe lo que era naval? Un hombre rígido, un hombre necio, un hombre mal hablado. Y hay hombres que así son. No sea un naval en su casa, sea un hombre alegre, sea un hombre santo, un hombre justo. Hay hombres que no han llegado a la casa cuando los hijos ya están corriendo y escondiéndose porque son atormentan a la familia. El enojo da lugar al diablo, dice aquí. No, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Estás oyendo? No emplees lenguaje grosero. Todo lo que uses sea de bendición para la gente. Te está hablando Dios. A lo mejor esta es la última vez que te va a hablar. Cuando tú abras tu boquita, asegúrate que sea sazón del bueno que sale. Amén. Porque el Señor te está viendo. Jesús te está mirando Amén Es lo que pasa Que la mayoría de la gente Creen que ellos pueden Salirse con la suya El síndrome de Sansón Yo le llamo Sansón creía Que siempre se iba a escapar Hasta que alguien lo, lo, lo canceló Perdóneme que me estoy Yendo un poco así Por ese carril Pero la razón Por la cual estoy haciendo esto Es porque si nosotros Vamos a cambiar el mundo Primero tenemos que Cambiarnos a nosotros Bien, para que esta cuarta década sea grande grande, grande ya cerramos aquí. a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Lib líbrense de toda amargura Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Palabra de Dios. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti? El Espíritu Santo está dentro de ti. Cuando tú abres el telefonito El Espíritu Santo está ahí mira, Atrás de ti Bueno atrás no Está dentro ¿Cuántas veces el Espíritu Santo Tiene que decir Really? Really? That's what you're looking at Really? ¿De verdad? ¿Eso es lo que estás viendo? Contristando Entristeciendo al Espíritu Santo ¿De verdad dijiste eso a tu esposa? ¿De verdad le dijiste eso a tu hijo? ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Así le estás pagando a Dios que te ha dado todo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Así que piensa sanamente, habla sabiamente, oye las cosas. Sabiamente y sanamente Vamos a vivir en paz y en libertad Hermanos Y ahí yo se acabo de Usted no mienta, no se enoje no. Todas las instrucciones que están ahí Para que usted viva una, una vida extraordinaria Yo no sé cómo decirlo de otra forma Esto es palabra de Dios Aquí no hay No, que yo No, que yo yo le he ministrado a varios, varias parejas en estos últimos días que han estado en problemas serios ¿sabe cuál es una de las frases favoritas de la gente hoy día? yo le dije a mi mujer o yo le dije a mi esposo que nada más vivamos en la misma casa juntos pero cada quien por su lado ¿En, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No, es que ya yo no aguanto, yo me voy. ¿En qué? ¿Dónde dice la Biblia? que El que no pueda aguantar, que deje a su mujer o a su esposa o a su esposo. Oiga bien lo que le voy a decir, el matrimonio es sagrado. A lo mejor no era sagrado, pero el día que usted dijo que sí en el altar ya es sagrado para ti. Mire, la Biblia de Cristo dijo que la única causa que usted le puede dar divorcio a alguien es por adulterio. Y aún así, aún así yo digo que usted perdone al ofensor y deje que Dios lo restaure. Hágalo. Vamos a ser cristianos de verdad, hermano. Amén, vamos a, vamos a orar. Ayúdanos, Señor. Hablamos de celebración, de tres décadas, de cosas grandes. Y yo quiero Señor que tú nos ayudes ahora, que estemos con un corazón dispuesto, corazón valiente. Un corazón valiente para seguir adelante comenzando esta semana, una cuarta década como iglesia. Oh Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Dile a Dios ahí donde tú estás. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. En el nombre de Jesús, ten piedad de mí, Señor. Gracias, Señor.